0: Mit der Abkehr von Russland als Energielieferant ist ein Thema wieder hochgekommen, das man eigentlich für genauso erledigt gehalten hatte wie die Kernkraft. Das Fracking. In Deutschlands Boden lagert reichlich Erdgas, das allerdings gebunden ist in Stein auf irgendeine magische Weise. Man kann es also nicht einfach rauspumpen, sondern muss es erstmal lösen. Wie das geht, das weiß Florian Rempel. Der ist Physiker, hat am Institut für Erdöl-Erdgastechnik der TU Klausthal promoviert. Und ist in seinem Studium wahrscheinlich notwendigerweise am Thema Fracking vorbeigekommen. Hallo Florian. Hallo Holger, freut mich hier zu sein. Wie kommt man zufälligerweise an Fracking vorbei? Ich hätte gedacht, dass es bei so einem Studium exakt darum geht.
1: Also in dem Studium ist klar, da werden natürlich die Stunden ausgebildet für die äh, ja, Öl- und Gasförderung, für die Industrie. Ähm, bei mir war es äh, so ist forschungsmäßig sage ich mal hat sich das insgesamt hat man sich dann natürlich auch umorientiert ging also viel auch in Richtung zum Beispiel Wasserstoffspeicherung CO2-Speicherung also eher modernere weil der deutsche Staat fördert seit geraumer Zeit nicht mehr Erdöl Erdgasförderung also warum auch ähm, und die eigentliche Berührung ist äh, gewesen, eigentlich, ich bin danach noch als Postdoc für drei Jahre dort gewesen, und da war eben auch die Berührung durch den Film Gasland. Der hat eben die Diskussion so richtig in Fahrt gebracht über das Fracking, letztendlich zu dem Fracking-Verbot geführt. Und der ist auch so ein bisschen, äh, ja sag ich mal, sehr zwiespältig. Der hat eine ganze Menge, äh, ja eine riesen Schlammschlacht äh, ausgelöst.
0: Ist das das, wo wir diese Bilder her kennen? So brennende Wasserhähne und, und sowas alles? Genau. Also meine, meine Vorstellung von einer Gaslagerstätte ist große Höhle voller Gas. So anbohren, Ventil drauf, fertig. So, das ist konventionelles Gas, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt gibt es aber auch unkonventionelles Gas und das ist sogenanntes Schiefergas, Warum ausgerechnet Schiefer?
1: Ja, ich muss mal, ich gehe mal nochmal zurück zu der konventionellen. Ja. Das ist keine große Höhle. Mist. Was das ist, ist eher, man hat im Prinzip irgendwo in der Erde wird Gas gebildet aus Biomasse, steigt dann auf. Und das kann in so einer geologischen Falle gefangen werden. Geologische Falle, das ist einfach eine dichte Deckschicht, Ton oder Salz, und unten drunter irgendein Speichergestein, klassisch ein Sandstein. So, dass es gespeichert wird, brauchen wir noch eins. Das muss so, ich sage mal, so eine Art Taucherglocke, muss diese Deckschicht bilden. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, weil durch die Kontinentalbewegung werden auch die ja, Schichten gefaltet, so ähnlich wie dieses Blatt Papier, wenn man das zusammenschiebt. Und dann hat man eben so eine Falle, eine Lagerstätte. Sagst du richtig? Ja, einmal ranbohren, dann kommt das Gas raus. Ist erstmal richtig, aber die Lagerstätten sind zum Teil sehr groß. Also das können auch Quadratkilometer sein. Und bis da aus so einem Kilometer Entfernung das Gas bei dem Bohrloch ist, das dauert sehr, sehr lange. Das heißt, das ist auch dann nicht rentabel.
0: Das strömt also nicht automatisch dahin, weil es ja abgezapft wird, sondern man muss das irgendwie
1: nötigen? Also Öl muss man nötigen, das Gas äh, strömt von alleine, aber auch da braucht man für eine Lagerstätte üblicherweise mehrere Bohrungen und die sind auch ziemlich lang äh, aktiv. Also aus einer Bohrung fördert man, hängt auch wieder von der Lagerstätte ab, aber das kann durchaus, äh, so ein Jahrzehnt kann auch mal länger sein. Das ist also eine langfristige Investition. Nötigen muss man äh, Erdöl, denn das hängt in den Poren und ja, da, also es hat ein bisschen Überdruck, der kommt raus, das ist immer diese schöne Fontäne, die man da in den Comicfilmen sieht, aber danach ist das Ding nach wie vor im Prinzip, äh, ja, voll, das lege ich den Überdruck weg und was man da machen muss, ist auch, man bohrt halt daneben noch eine zweite Bohrung, da kommt nochmal so eine kleine Fontäne, dann pumpt man die eine Bohrung Wasser runter und dann kommt aus der anderen das Öl raus. Aber auch da, ähm, also vielleicht da sind hin so eine äh, fertig äh, geförderte äh, Erdöllagerstätte ist bei weitem nicht leer. Man kriegt, was man rauskriegt, sind so 30 bis 60 Prozent von dem, was da unten lagert.
0: Ach komm, das heißt, wir haben, wir haben gerade mal die Hälfte allen Öls gefördert, das wir eigentlich hätten fördern können?
1: Ja, ja, also das weiß, da dass drin ist, ist man, ja, man kriegt das sicher. Es gab schon Diskussionen bei Öl, ob man nicht tatsächlich an alte Lagerstätten wieder rangeht und dann nochmal mit mehr Know-how, das da noch Öl rausholt. Das gab es schon. Also in Deutschland wollten sie das einmal machen. Das war Zu meiner Zeit war das geplant. In Aber ich glaube, da ist dann der Ölpreis wieder gefallen, irgendwie 2013. Und dann haben sie gesagt, nee, das äh, macht keinen Sinn. Einfach weil diese sekundäre Förderung einfach auch mehr Geld kostet.
0: Das waren die konventionellen. Jetzt kommt das unkonventionelle. Ähm ja, aber warum ist das in, warum, warum, blubbert das eigentlich nicht einfach? Ne, wir fragen, warum ausgerechnet Schiefer, hatte ich eben gesagt. Ja.
1: Wir hatten ja bei der konventionellen, irgendwo war die Biomasse und da ist das aufgestiegen, bis es gestoppt wurde. Bei den unkonventionellen ist diese Deckschicht, diese abdichtende Schicht in dieser Biomasse. Da ist das in einem. Das heißt, zusammen mit der Biomasse haben sich Tonpartikel abgesetzt und jetzt hängt das Gas und Öl dort in diesen Biomasse diese Tonschicht fest und kommt nicht raus, weil die eben so dicht ist. Und da ist jetzt natürlich klar, wenn man da reinbohrt, dann äh, ja, kommt natürlich auch Gas raus.
0: Aber nur da, wo der Bohrer durch ist, an, an genau der Stelle und nebenan nicht, weil nichts rüberströmt. Aber warum, warum reden wir von Schiefergas? Wenn, also du sagtest gerade Ton oder ist Ton Schiefer und ich bin doof?
1: Äh, nee, du bist, du bist nicht tof. Das, äh, das liegt daran äh, an der Übersetzung. Man hat äh, Shale-Gas, einfach das Shale mit Schiefer übersetzt. Geologisch ist das allerdings ein Tonstein oder Mörgel. Das ist äh, ja, dieser Übersetzung geschuldet.
0: Das kommt dann nicht einfach rausgeblubbert, weil es weil praktisch, also ich habe in, hab in einem Stein, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe in einem Stein ganz, ganz viele, ganz, ganz kleine Lagerstätten sozusagen.
1: Ja, also es sind zwei Effekte. Also einmal ist dieser äh, Tonstein an sich ist ein sehr dichtes Material. Das heißt, da kommt einfach Öl, Gas, Wasser, was auch immer, nicht durch, beziehungsweise nicht, ist ähm, immer relativ Irgend extrem Irgendwas langsam. diffundiert also, immer. Ja, ja. <lacht> genau, aber es, es reicht, dass für Jahrmillionen dort das Gas nicht rauskam. Es gibt noch einen zweiten Effekt der eine äh, Rolle spielt und äh, das ist Adsorption. Das heißt also auch, wenn du irgendeine Pore, gilt auch äh, für Gefäße, äh, hast, dann kleben da außen ein paar von den Gasmolekülen an der Wandung. Das ist eine, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Moleküllagen. Das ist uh, unglaublich dünn, spielt keine Rolle. Jetzt sieht es allerdings so aus, je kleiner die Poren werden, desto größer wird die Oberfläche. Und wir sind in diesen Shale-Lagerstätten, geht das, ist der Großteil der Poren irgendwie unter 100 Nanometer. Geht bis, ja, streiten sie sich noch, also bis Nanometer findet man dann noch Poren und damit hat man eine unglaublich hohe Oberfläche. Das sind etwa, ja ich sag mal, 100 Quadratmeter, die da in so einem äh, kleinen Würfel Zentimeter Kantenlänge drinstecken können. Und dadurch ist einfach auch mehr Gas drin, denn an der Oberfläche sitzen die Moleküle dicht an dicht, während sie halt in dem Hohlraum frei durch die Gegend schwirren. Und das ist auch noch ein Effekt, dieses, wieder dieses Desorbieren. Das braucht auch noch mal Zeit. Und daher hat man dort sehr viel Gas gespeichert, also tendenziell sehr viel. Und man kommt halt einfach nicht ran, weil das Gas zu... also Einfach nicht rauskommen. Das Gestein ist zu dicht.
0: So, und jetzt muss ich das Gas also nötigen, aus dem Gestein rauszukommen, und das ist dann das berühmte Fracking, nehme ich an. Genau. Was genau macht man da? Also weil ich habe ja, ich, ich habe immer noch, also ich habe jetzt so meinen Stein in der, Hand. der ist so groß wie so eine so Faust groß, sagen wir mal. Und da sind ganz, ganz viele kleine Lagerstätten drin. Und ich möchte ja jede einzelne dieser kleinen Lagerstätten dazu animieren, an einer bestimmten Stelle aus diesem Stein auszutreten.
1: Man hat irgendwo ja die Bohrung, man braucht eine Wegsamkeit. Ja, möglichst viele Wegsamkeiten von dieser Bohrung ausgehend in das Gestein rein. Wegsamkeiten,
0: das heißt also eine, 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 eine äh, senkrechte Bohrung und danach dann jede Menge horizontale Bohrungen sozusagen? Dass ich
1: könnte man machen. Ähm, da Ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Das, was äh, Fracking war, eigentlich nicht das, was zu diesem äh, Fracking-Boom geführt hat, sondern da war das hauptsächlich die Bohrtechnik. Denn erstmal denkt man, bohrt von oben senkrecht rein. Die meisten Lagerstätten, die sind zum Teil allerdings in ihrer Mächtigkeit, also in ihrer Dicke, ähm, nicht sehr hoch. Das können zum Teil sind das 10, 20 Meter dicke Schichten, aber so ein Kilometer in der Ausdehnung.
0: Das heißt, du willst und schräg reinbohren, damit du besser absaugen kannst?
1: Ja, nicht nur schräg. Äh, die sind da ziemlich äh, pfiffig. Die können nämlich einfach um die Ecke bohren. Das heißt, die bohren ne am Rand der Lagerstätte runter, machen dann 90-Grad-Bogen und bohren horizontal einmal durch die Lagerstätte durch. Also man kann äh, mit dieser äh, gerichtet bohren, da gibt es diese äh, Bohrköpfe, die können, sage ich mal, seitlich, sage ich mal, kann da so eine Klappe, sage ich mal, ausgefahren werden, dann fährt er um die Ecke. Man kann auch sehr genau, weiß man, wo dieser Bohrkopf ist. Und damit kann man sehr präzise bohren. Man kann sogar das noch weitermachen. Man kann von dieser senkrechten Bohrung so beim Anfang dieses 90-Grad-Knicks einfach noch nochmal ein bisschen daneben, sage ich mal, in eine zweite Richtung weggehen und dann neben dieser Bohrung horizontal durch die Lagerstätte versetzt nochmal eine daneben machen.
0: So eine Verästelung letztlich irgendwie. Genau,
1: man ja. hat so eine Verästelung, wo man mehrfach also in diese Lagerstätte dann reinbohren kann und das ist natürlich ein unglaublicher äh, Gewinn, denn damit habe ich nicht 20 Meter Bohrung, wo ich fördere, sondern Kilometer Bohrung plus, also für jede einzelne Bohrung, die ich dann noch parallel habe, noch, kommt noch entsprechend was dazu. Und das ist eigentlich der, der große Vorteil, dass man das hingekriegt hat. Hätte aber allein noch nicht gereicht. Reden wir gerade über die, Ex also über die Ausbeutung
0: einer konventionellen Lagerstätte oder ist das schon eine unkonventionelle Lagerstätte?
1: Also das macht man bei beiden Lagerstätten. Das Fracking alleine hätte die äh, unkonventionalen Lagerstätten noch nicht zu diesem Boom geführt. Weil da hätte man einfach, da hätte man zu viel bohren müssen. Die Bohrkosten sind dort eigentlich das teure, weil auch die Bohrungen nicht so lang produktiv sind wie bei einer normalen Lagerstätte. Da, und man muss natürlich auch mehr Bohrungen setzen. Denn äh, wenn ich eine sehr gut permeable äh, Lagerstätte habe, dann strömt das in einem sehr, habe ich einen sehr großen Einzugsbereich. Äh, wenn ich in eine unkonventionelle gehe, dann habe ich auch erstmal einen sehr kleinen Einzugsbereich. Ich weiß nicht, dass es, Zentimeter, Dezimeter oder so, was ich da das Gas rauskriege. Je nachdem, wenn ich länger warte, vielleicht auch mal irgendwas so Meter. Also wenn
0: ich, Holger Klein, mit, mit meinem Laienverstand jetzt anfangen würde, sowas zu machen, würde ich äh, alle 50 Zentimeter ein senkrechtes Bohrloch in die Lagerstätte jagen und hätte dann hinterher die komplette Erdoberfläche mit äh, Bohrlöchern gepflastert.
1: Genau, also okay. das äh, haben ja, sie auch so gemacht. Echt? Äh, so, <lacht> das will man aber äh, noch nicht. Also das will man nicht, aber die Anzahl äh, an Bohrungen äh, pro Quadratmeile, also es war jetzt nicht alle 50 Meter, aber die, wurde, äh, die hat sich dramatisch reduziert durch diese Bohrtechnik. Also die hat sich, äh, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele das waren, aber äh, ich, ich sage mal, das, das ist um schon zwei Größenordnungen, so um Faktor 100 ist die Anzahl der Bohrungen zurückgegangen. Das war also der, der große Erfolg. Aber wie gesagt, das alleine hätte noch nicht gereicht, weil eben aus dem Gestein das nur sehr langsam rauskommt. Und da muss man nachhelfen. Und das macht man mit Fracking. Das Fracking ist nämlich auch schon sehr alt. Das äh, gibt es seit 1940. Und was man da einfach macht, man drückt einfach ein Frackfluid rein. Und dieses Frackfluid, das wird dann mit so hohem, einfach schiebt man immer mehr rein, baut immer mehr Druck auf, so lange, bis das Gestein aufreißt. Und das ist insofern geschickt, weil Gestein hat im Allgemeinen eine hohe Druckfestigkeit, aber eine deutlich, etwa ein Faktor 10 geringere Zugfestigkeit. Ist so ähnlich wie bei äh, Beton. Deshalb macht man eine Bewährung ein, nimmt äh, also Stahlbeton, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Das gibt es im Gestein nicht. Daher ist das eben eine Möglichkeit, wie man, man hat ja keinen Zugang in diese Lagerstätte, wie man da eben sich einen schaffen kann mit relativ wenig Aufwand. Das
0: heißt, ich zerbrösele sozusagen den Stein. Ja, der Stein reißt im Prinzip auf. Gibt er dann entlang der Risse seine Kleinstlagerstätten frei?
1: Genau, entlang der Risse. Also die Risse sind dann auch... Ähm, ja, die verässeln sich natürlich auch. Und von den Kleinstlagerstätten ist es so, es kommt natürlich, es rein theoretisch, wenn man jetzt, äh, es, wenn irgendwo, sage ich mal, da eine Druckdifferenz ist, es strömt durchaus was. Es ist halt, lege ich die Frage immer, reicht das für eine äh, wirtschaftliche Gewinnung?
0: Wir gehen einfach mal von außen, bleiben, bleiben, bei, bleiben bei dem, beim, beim Prozess. Ähm, ist das denn kontrollierbar oder kann ich da eine ja Kettenreaktion in Gang setzen also Stein bröselt immer weiter weg oder hört das irgendwann natürlich auf eine natürliche Weise wieder auf
1: also sieht so aus man macht als erstes das Bohrloch voll dann drückt man oben immer nach es baut sich unten Druck auf und dann reißt das Gestein auf in dem Moment wo das aufreißt strömt das Fluid sage ich mal rein in diesen Riss und damit fällt auch der Druck. Das hat nur meistens was ein inkompressibles Fluid. Also im Allgemeinen Wasser ist das gängigste mit Additiven. Und da sieht man, hat man einen relativ deutlichen Druckabfall. Und man, ja, dann pumpt man weiter, es baut sich wieder Druck auf und dann wird der Riss immer größer. Und da ist klar, je länger man pumpt, desto größer wird der Riss. Da gibt es theoretisch keine Grenze. Aber was man auch weiß, man weiß, welches Volumen man einpumpt und damit auch welches Volumen, der man da unten jeweils als Riss erzeugt hat. Das ist so eine grobe Abschätzung natürlich auch, wie weit ist denn mein Riss?
0: Du sagtest Additive, also wenn es nur Wasser wäre, würden wir wahrscheinlich überhaupt nicht äh, darüber diskutiert haben über diese Mittel. Was, was kommt da noch rein?
1: Das ist ein Punkt, der sehr im Fokus steht. Was da noch reinkommt, ich sage es mal äh, allgemein, das ist als erstes äh, zum Beispiel Sand. Da fragst du, Sand, der hat den Hintergrund, man erzeugt ja unten Risse. Und Sand hat die Eigenschaft, wenn man äh, jetzt, wieder fördern will, muss man ja dieses Fluid erstmal wieder rausholen aus der Bohrung. Und wenn der Druck weggeht und das Wasser, dann schließen sich die Risse. Und daher der Sand, der soll diese Risse da sich reinsetzen und die möglichst offen halten. Der soll also die Effektivität erhöhen. Gibt dann noch diverse weitere, also zum Beispiel die Fließeigenschaften äh, beeinflusst man, dann man packt man Polymere rein. Das sind relativ langkettige Moleküle. Die haben also als Eigenschaft, wenn Wasser schön langsam fließt, dann ändert sich nichts, dann fließt das wie gehabt. Wenn das sehr schnell strömt, dann fangen die, an, die sich zu verkeilen. Das heißt, das Wasser wird zähflüssiger. Das hat zwei Effekte. Einmal, dass der Frack sich gleichmäßiger ausbreitet, weil dort, wo er sich schnell ausbreitet und das Wasser schnell fließt, wird es gebremst. Bei den kleinen Poren kommt es dann auch, nicht so rein, denn das will man auch nicht. Man will die Poren nicht zusetzen mit dem Wasser. Aber es gibt noch Tenside, das ist auch, äh, ja, ich merke es immer als Spüli, das äh, ändert die äh, ja, Oberflächeneigenschaften auch, dass dort das Wasser nicht eindringt. gibt dann noch Korrosionsschutz, es gibt auch ah ja, Biozide, auch noch sehr wichtig. Es gibt nämlich, äh, ja, Mikroorganismen, Bakterien, die sich von Erdöl, Erdgas ernähren. Die möchte man da unten in der Lagerstätte nicht haben. Und dann gibt es noch äh, also jede Menge anderes. Nur wer will, kann da auch mal gucken. Auf Wikipedia gibt es eine Zusammenstellung. Ich will da eigentlich jetzt nicht genauer einge eingehen drauf, warum das meiner Meinung nach überhaupt so hochgepoppt ist. Weil diese Zusammenstellung gab es damals so äh, 2010 noch nicht oder 11. Da war das alles top secret Geschäftsgeheimnis das sind bis zu 40 verschiedene Stoffe, die die da reinpumpen. Und es sind wahrscheinlich
0: 40 verschiedene Stoffe, die eigentlich im Erdboden nichts zu suchen haben, oder?
1: Jein. Das, also das ist das Nächste. Ich komme dazu, ich sehe, diese Diskussion geht aus meiner Sicht eigentlich am Thema vorbei. Und das sind eigentlich zwei Dinge. Erstens mal ist die Frage, ich habe ja immer ein Ziel, was ich machen will. Zum Beispiel die Polymere. Da kann ich irgendwas Künstliches reinpacken, äh, was eventuell schädlich ist. Ich kann aber auch Maisstärke nehmen. Die ist kein Problem. Dass man einfach die Konzentrationen, die sind dann auch noch wichtig. Es gibt also die Möglichkeit, diese Fluide so zusammenzustellen, dass sie nicht grundwasserschädlich sind. Ich habe mir auch im Hinterkopf ich ein, ein Video noch von so drei Exxon-Mitarbeitern. Gab es auf YouTube, die ganz tapfer da Fracking-Fluid getrunken haben, um zu zeigen, dass das harmlos ist. Das eigentlich Wichtige ist... Das Zeug wird ja in die Lagerstätte gepumpt. Und da ist es eigentlich ein Ort, wo erstmal das, was alles da drin war, für Jahr Millionen nicht rausgekommen ist.
0: Stimmt, und es war sogar gasdicht, das heißt, eine Flüssigkeit sollte da erst recht drin bleiben, ne?
1: Ja, so, jetzt ist allerdings der Punkt, wir wollen ja Gas fördern, das heißt, dass nach dem Fracken muss das wieder raus. Das ist der sogenannte Flowback. Und jetzt ist es so, es kommt nicht alles wieder raus. Es ist auch, die Zahlen sind sehr stark schwankend. Mal kriegt man bloß, ich weiß nicht, ein Viertel raus, mal irgendwie drei Viertel, irgendwie so. Legen wir hier auf die Zahl nicht fest. Aber da wird natürlich auch das, was wir eingepresst wurde, verändert. Das reagiert mit dem, was in der Lagerstätte ist und nimmt da Dinge mit. Und was es da mitnimmt, ist zum Beispiel in der Lagerstätte, es gibt Formationswasser. Das ist aufgrund der Teufe eigentlich immer hochsalinares Wasser, das heißt ein hoher Salzgehalt. Heißt, wenn das Zeug rauskommt, ist es auf jeden Fall versalzen. Was auch noch drin ist, ja, Methan, ganz klar, da ist ja Erdgas drin und jetzt ist auch schon äh, die Unterscheidung, Erdgas ist nicht gleich Methan. In so einer Lagerstätte ist auch noch alles mögliche andere, das heißt Propan-Butan. Klar, das zu erwarten, aber oft auch so Dinge wie Schwefelwasserstoff, CO2. Wenn man Glück hat, übrigens auch Wasserstoff, das kann auch drin sein, aber meistens nur zu geringen Anteilen. Was auch üblicherweise rauskommt, ist, äh, ja, es wird, es wird noch viel besser. Es kommt oft ist Erdöl ist ja auch drin. Das heißt, das kommt auch raus, das heißt alle möglichen Kohlenwasserstoffe und da gibt es alles, was drin ist und dazu nicht nur das äh, Hexan, Heptan und so weiter, wie die alle heißen, sondern auch äh, so nette Lösungsmittel wie Toluol oder Benzol. Das sind das äh, alles so Sachen,
0: äh, von denen wir nicht wollen, dass sie in unserem Essen sind, ne?
1: Das sind Sachen, wo wir nicht wollen, dass sie in der, in der Atmosphäre sind, allein okay, schon. Ja, stimmt. Ich habe die Konzentration nicht im Kopf, aber ich meine, es ist die maximal erlaubte am Arbeitsplatz. Bei Benzol ist irgendwie so in Mikrogramm pro Kubikmeter. Das ist also, und das ist sehr flüchtig. Das ist übrigens auch etwas, was man in Amerika, was man also auch sieht in äh, Gasland, dass dort die Benzolkonzentration erhöht ist in der Nähe von solchen Lagerstätten. Und ja, was gibt es noch in der Lagerstätte? Das sind äh, Schwermetalle. Ist auch da natürlich klar, was genau drin ist, hängt wieder von, schwankt von Lagerstätte zu Lagerstätte. Und dann gibt es noch das Highlight unter der Abkürzung NORM. Das sind Naturally Occurring Radioactive Materials. Oh, hey. Ja, yeah. so, und jetzt, äh, jetzt ist vielleicht klar, warum ich das mit diesen Frackfluiden so ein bisschen eigentlich am Thema vorbeisehe, mhm. weil das, was wir reinpumpen... Es ist lange nicht so schlimm wie das, was wir rausholen. Genau, das, was rauskommt, ist das eigentliche Problem. Und jetzt hast du gesagt, klar, was macht man damit? Das ist das eigentliche Problem. Das sind ordentliche Mengen. Für so einen Frack braucht man etwa... 1000 bis 10.000 Kubikmeter Frackfluid. Das heißt, man kriegt da auch etliche 1.000 Kubikmeter verseuchtes Wasser wieder raus, das man ja irgendwie entsorgen muss.
0: Ist es, ist es recycelbar denn? Also entsorgen ist ja die eine Sache. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie einen wie auch immer gearteten magischen Reaktor, wo man das einmal durchlaufen lässt und hat dann am Ende kommt dann destilliertes Wasser raus, was man wieder benutzen kann oder so.
1: Ein bisschen, also man versucht auf jeden Fall, sage ich mal, Öl und Gas abzutrennen, soweit ich weiß. Aber letztendlich bisher war das, was man meistens gemacht hat, dann auch irgendwann, man hat es schlichten einfach wieder in den Untergrund verpresst. Zum Beispiel in eine ausgeförderte Öl- oder Gaslagerstätte. Das war die Entsorgung. Kann
0: man ja machen, aber letztendlich, wir haben ja nicht endlos Wasser hier. Also das heißt, ja, mit, mit jedem Frack vernichten wir letztendlich Wasser, das wir vielleicht auch trinken könnten oder sowas.
1: Richtig, ja. Und es ist jetzt auch also ein Frack, also was man natürlich machen kann. Ich weiß nicht, wie das mit der Aufbereitung sieht. Das ist natürlich auch so. Kann man machen, kostet aber Geld. Und ich vermute mal, frisches Wasser ist billiger als die Aufbereitung. Also gewesen. Deshalb tendiere ich dazu äh, zu vermuten, dass Sie das... Äh, Eher verpresst haben. Man hat es zum Teil dann für den nächsten Frack weitergenutzt, nochmal verwendet. das ist äh, äh, auch passiert. Aber letztendlich das Problem ist halt auch, so eine Lagerstätte wird nicht einmal gefrackt, sondern sehr oft. Das sind eine ganze Menge an Fracks, also speziell in Amerika, ich weiß nicht, das sind äh, Zehntausende von Fracks, richtig viel Wasser. Das ist also ein definitiv ein Problem.
0: Was macht das Ganze mit dem Untergrund, also in geologischer Hinsicht? Also wird, wird der Untergrund dadurch instabil? Also ist das so wie,
1: weiß ich nicht, Ruhrgebiet, Steinkohleabbau? Ähm, da, ja, also erstmal so ein Frack ist, äh, ist erstmal, äh, ja, du willst ja immer in Richtung Erdbeben raus. Ein Frack ist im Prinzip so ein kleines Erdbeben. Ich wollte ich nicht in Richtung Erdbeben Und, raus, aber okay. nicht. Nee, ich wollte aber, einfach <lacht> nur wissen, was das mit dem Untergrund macht. Aber okay, ja, nee, bitte. <lacht> Mit also, Radioaktivität im nee,
0: alles, was wir <lacht> haben wollen.
1: Ja, ja genau. Äh, ist ein echtes Highlight. Das, äh, ja. Also, es ist so: der Untergrund, es wird erstmal, sage ich mal, dort die Lagerstätte, sage ich mal, es werden Risse erzeugt. Im Allgemeinen ähm, ist das erstmal nicht so kritisch, weil es ist nach wie vor, es lastet ja, sage ich mal, obendrauf das Gewicht. Die Risse äh, sind von der Ausrichtung, sage ich mal, äh, senkrecht, denn von oben kommt, die, kommt der große Druck, das heißt nach oben wird der Freck nicht gehen, da müsste er alles nach oben hochheben, das macht er nicht, da ist nach äh, seitlich, äh, sage ich mal rechts und links, ist der Widerstand geringer, das heißt in die Richtung wird es aufreißen und das, was eher, sage ich mal, an der Oberfläche, dann, sag ich mal so, an Oberflächenabsenkungen gab es ja im Ruhrgebiet. Das gibt es bei äh, der Erd Erdgasförderung auch. Also zum Beispiel in Groningen, äh, da ist ein großes äh, Erdgasfeld, da senkt sich auch die Tagesoberfläche, also einfach ab durch die Förderung. Aber das war, das war ein kon konventionelles? Äh das war ein konventionelles, genau. Und das ist jetzt auch... Wenn man jetzt aus unkonventionellen, sage ich mal, das in ausreichender Menge rausnimmt, dann kann natürlich auch da das entsprechend an der Tagesoberfläche irgendwann Folgen haben. Es ist natürlich so, dass die insgesamt, also so bei Bergbau, wenn man da richtig Hohlräume auffährt, ist das gravierender als bei der Gasförderung. Aber nichtsdestotrotz gibt es das. Und dadurch können natürlich auch, äh, ja, Erdbewegungen, sprich Erdbeben ausgelöst werden. Das ist allerdings ähm, ja, bei dem Fracking äh, von Schiefergas tendenziell eher weniger. Wobei man muss vorsichtig sein, Erdbeben sind so, das ist halt, die sind nicht äh, wirk wirklich gut zu erfassen. Das ist klar, man weiß nicht, hier in drei Wochen gibt es irgendwo ein Erdbeben, man weiß eben nicht, was ist im Untergrund los, welche Spannungen liegen da vor, triggert man da gerade irgendwas. Aber tendenziell, das, äh, was das Entscheidende da bei Fracking ist, man drückt ja das Wasser rein, man baut Druck auf. Und da ist die Frage, wie viel Energie kann in dem Gestein gespeichert werden, bevor es nachgibt. Je mehr Energie gespeichert werden kann, desto mehr wackeln oben die Häuser. Und da ist äh, ja, Shale-Tonstein, ist ein Gestein, wo relativ wenig Festigkeit hat. Das kann also nicht so viel Energie aufnehmen. Schlimm ist es dagegen, eher, oder das heißt schlimm, also schlimmer, ist das Fracking wird nicht nur für äh, Erdgasförderung äh, durchgeführt, sondern oft auch bei Geothermie. Da will man ja auch, hat man zwei Bohrungen, so im einfachsten Fall, in der einen kaltes Wasser rein, aus der anderen heißes raus. Da will man auch, dass das möglichst weit äh, weite Bereiche, sage ich mal, im Untergrund durchströmen. Da hilft man dann auch mit Fracken mal nach und da ist es oft Granit und besonders warm ist es natürlich im Erdboden auch da, wo das noch ein bisschen äh, aktiver ist. Das, Erde. das heißt, dort würde ich eher die Gefahr sehen bei Geothermie, wobei man auch im Allgemeinen das Ganze monitort. Also die Fracks werden ja angekündigt, äh, Erdbebenmessstellen gibt es eine ganze Reihe äh, auf der Welt, das heißt wenn da irgendwo was passiert, merkt man das. Meistens, ich weiß nicht, ob es separate Stationen noch in Amerika damals gab, aber das kann man natürlich einrichten. Und wenn man dann merkt, oh, da fängt es schon an, zu, äh, leicht zu rappeln, dann sagt man, okay, dann fracken wir hier mal besser nicht, beziehungsweise es eh also vielleicht jetzt nicht irgendwo in der Gegend fracken, wo oben drüber Häuser stehen oder andere, ja, Kraftwerke oder sonst irgendwas. Das heißt, wir fracken
0: eigentlich die ganze Zeit schon. Allerdings nicht mit Fracking, also nicht mit Frackfluid, weil wir kein Gas rausholen, sondern einfach nur ein bisschen Wasser kochen wollen da unten. Das heißt, die, die, die geologische, der geologische Ansatz ist im Grunde verstanden und wird täglich ausgeübt. Nur der, der exploratorische Ansatz ist noch nicht äh, diskutiert oder
1: also äh, zwei Dinge, also ja, wir fracken bereits. Es ist äh, Geothermie, die verwenden, sage ich, da weiß ich nicht genau, was die verwenden. Ich nehme an, dass das deutlich weniger sein wird. Da hat man auch äh, mit dem Flowback, hat man auch nicht das Problem. Äh, also ist immer im Untergrund kann alles mögliche sein, aber sich da wesentlich unkritischer zumindest. Äh, Benzol oder so, äh, ja, Erdöl, Erdgas sollte da ja nicht sein. Geothermie wird äh, seit dem Frackverbot äh, soweit ich weiß, in Deutschland auch nicht mehr äh, durchgeführt. Davor war das auch n, ja, relativ in den Anfängen. Ähm, wo gefrackt wurde, war in Deutschland äh, tatsächlich zur Erdgasgewinnung. Und zwar schon äh, lange seit dem Anfang äh, der 1960er Jahre. Das heißt, es wird, wurde fünf Jahre bereits gefrackt in Deutschland. Uh, nicht fünf, Jahr, fünf Jahrzehnte und dann kam das Verbot. Es gibt einen Unterschied. Das waren nicht Shale-Gas-Lagerstätten, sondern sogenanntes Tight-Gas.
0: Was ist das schon wieder? Das
1: ist eine genau. Das ist eine Mischung. Das ist im Prinzip eine konventionelle Lagerstätte. Das ist auch, ich meine in Deutschland ist es auch alles Sandstein. Das ist allerdings ein Sandstein, wo noch so ein bisschen Ton mit drin ist und der insgesamt auch so dicht ist, dass man ihn nicht konventionell fördern kann. Das heißt, auch da muss man mit Fracking nachhelfen, dass man äh, ja, dort das Gas rausbekommt.
0: Ist das denn das gleiche Fracking, äh, was wir jetzt machen würden, wenn wir wieder fracken wollten? Oder haben die da was anderes reingepumpt? Oder ist es im Prinzip der, der, der gleiche äh, Vorgang?
1: Also ich sage mal im Prinzip ist das das gleiche, ob man jetzt äh, so Tight oder Shale Gas äh, frackt, da sind die Unterschiede nicht groß, klar, man muss man wird ein, bei den 40 Zusatzstoffen, da werden sie denke ich mal schon ein paar äh, ausgetauscht haben. Man muss auch, ich weiß nicht, dass gerade Polymer und Tensid wird auch äh, immer angepasst. Sandstein ist von der Festigkeit etwas höher, aber grundsätzlich ist das erstmal, sage ich mal, das gleiche Prinzip. Und ja, auch die gleiche, ja ich sag mal, Sauerei, was dort anfällt an Flowback und so weiter.
0: Jetzt wird dieses Thema Fracking, wird ja gerade diskutiert, als könnten wir morgen sofort damit anfangen und alle unsere Gasprobleme wären gelöst. Hast du eine Ahnung, wie lange es dauern würde, da jetzt eine signifikante Fördermenge einzurichten? Reden wir da über Monate oder Jahre?
1: Ähm, ja, das kommt drauf an. Also wir haben jetzt erstmal in Deutschland äh, die Vorgabe. Da hat man gesagt, hm, wir wissen nicht so genau, wie schädlich das eigentlich tatsächlich ist. Liebe Industrie, untersucht das bitte erstmal. Und die Industrie hat allerdings gesagt, pff, äh, nö, wieso? Wir können dann Amerika fracken. Äh, dann machen wir das halt da.
0: Ja klar, externalisieren konnten wir schon immer gut, ne?
1: Das, äh ja. Genau, hier in Deutschland, wenn ich das sage, was was würde oder müsste man eigentlich machen oder könnte man, ist klar, die Additive kann man verzichten. Man kann auch, das gibt das müsste eigentlich noch geschickter sein als Freckfluid wenn man statt Wasser Propan verwendet. Das hört sich erstmal
0: komisch an. Das ist völlig kontraintuitiv jetzt, weil ich denken würde, ja, da können wir doch auch direkt mit Propan heizen, dann brauchen wir kein anderes Gas zu fördern.
1: Ja, der Vorteil ist, also Propan ist auch bei den Drücken flüssig, fällt sie also auch wie eine Flüssigkeit, damit kann man fracken, den Sand kann man auch reinschmeißen, die Additive, also Biozide braucht man nicht, Korrosionsschutz auch nicht, also man kann auf eine ganze Menge äh, verzichten und dann hat es den Vorteil, das, das ist ja Erdgas, das blockiert keine Fließwege, das heißt, das ist effektiver und das kommt auch alles wieder raus. Dazu nimmt es auch weniger Salze und Schwermetalle mit. Das heißt, dieser, das Thema Flowback wird damit deutlich geringer. Hat man allerdings, ist bisher nicht äh, state of the art, da gibt es jetzt keine kein, Vorschrift. Das ist ja letztendlich das, was wir brauchen, eine Vorschrift vom Landesbürgeramt, wie das durchzuführen ist. Es gibt auch wegen dem genau die Frage, wo breitet sich der Frack aus? Das kann man mit Geophonen auch relativ gut messen. Das sind so kleine äh, ja, Ultraschall-Mikrofone, äh, die werden im Bergbau oft auch eingesetzt, um da äh, zu gucken, tut sich da, bewegt sich das Gebirge irgendwo? Und Fracks kann man damit auch detektieren. Problem ist, die muss man natürlich unterirdisch irgendwo so in ein, 200 Meter Nähe von dem Bereich, wo man Fracken will, einbringen. Das heißt, man braucht noch mal mehr Bohrungen, so drei Stück außenrum, dass man es auch ordnen kann oder vier. Ist auch noch nicht erprobt. Anderer Punkt, der auch noch so eine Frage ist, beim Fracken selber, es gibt ja auch einen Punkt, die Bohrung, die wird auch abgedichtet mit einem Zement, das Rohr. Und beim Fracken wird der Druck ja auf das Rohr auch ausgeübt. Das heißt, selbst wenn das da, ich weiß nicht, zwei, drei Zentimeter Wandstärke hat, massiv Stahl, drückt das ordentlich auf den Zement. Kriegt er dabei Risse? Das ist noch nicht untersucht. Und wenn man jetzt also das Ganze machen würde, noch ein paar andere Sachen, zu, ist man, ich, denke ich mal, sind eigentlich die meisten der Meinung, ja, man kriegt das hin, ohne dass da ein großer Schaden entsteht. aber das sind erstmal Forschungsprojekte. Da sind wir also, ich sag mal, fünf Jahre, dann können wir darüber reden.
0: Fünf Jahre, bis wir wissen, ob wir es machen können. Und dann müssten wir noch die Bohrungen machen und äh, alles hochfahren. Ja. Das heißt, also, wir reden hier über, über wahrscheinlich fast zehn Jahre, oder?
1: Ja, also wir reden auf jeden Fall über so lang, dass es für das aktuelle Thema äh, nicht diskutabel ist. Man kann also, leh ich, wenn wir jetzt sagen, okay, wir drücken jetzt auf die Tube, kann man leh ich da sagen, okay, Tight haben wir mit Fracking gewonnen. Ja, lass uns das doch einfach nochmal machen. Dann ist jetzt die Frage, wie lang braucht man dafür? Und da ist es auch wieder äh, schwierig, weil ich gehe davon aus, dass man da eher nicht bestehende, sage ich mal, Bohrungen hat, die man nutzen kann, sondern man wird neu anfangen müssen. Das heißt, man muss den Bohrplatz aufbauen. Der muss erstmal braucht, eine solide Betonplatte. Da muss auch, ist auch klar, da kann auch irgendwie Flowback oder sonst was oder Ohrspülung, sage ich mal, austreten, die muss aufgefangen werden. Man braucht auch Behälter für die Freckflüssigkeit. Also sprich ein Schwimmbad. Und zwar nicht das normale, sondern ein richtig großes. Und damit, äh, denke ich mal, also für diesen Winter brauchen wir nicht diskutieren. Keine Chance.
0: Das hört sich so an, als wären wir besser dran, wenn wir die Erneuerbaren schneller ausbauen und alle mit Elektroheizung machen, auch die Industrie. <lacht> <lacht> so, ja, so allein von der, von der das, zeitlichen Dimension eher klingt das, als wäre es völlig unsinnig.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es zeitlich einfach. Also das Problem ist, man muss halt, wenn man jetzt sagt, man will das unbedingt durch, dann muss man sparen. Und letztendlich sind halt so Punkte, wo man dann spart, letztendlich auch ja, Qualität und das geht auf die Sicherheitsschiene. Und das ist eben auch das große Problem. Und jetzt auch, wir können vielleicht mal kurz Amerika und Deutschland die Situation vergleichen. In Amerika zum Beispiel das, was rauskommt, das wird dort in, ja, da wird eine große Grube auf, ausgehoben, kommt Teichfolie oder so rein und da kommt der Flowback rein.
0: Und der bleibt dann da und die scheißen sich einfach nichts.
1: Ich weiß nicht genau, wo der dort verbleibt, aber erstmal bleibt er. Das heißt, dass die Gase, die da drin sind, können einfach raus, auch gerade das Benzol kann raus. Und das ist also schon etwas, wo, ja, das geht nicht. Das ist auch in. Deutschland, wie ich da auch gelesen habe, nicht zulässig. Da sagt also das Landesbergamt, nein, das muss ein geschlossener Behälter sein. Das heißt, das Riesenschwimmbad braucht oben noch ein Dach drauf. Macht das äh, nicht einmal. Das Nächste ist auch, dass in Amerika die ganzen Shale-Lagerstätten viel näher an der Tagesoberfläche sind. Das sind glaube ich, ich weiß nicht, 100, ab 150 Meter geht es los, bis 250 Meter, irgendwie so. Das heißt, man hat sehr wenig an Sicherheit. Wenn man da also ein Frack zu weit geht, ist man gleich im Grundwasser. Wenn gerade bei der Bohrung, sag ich mal, die Zementation nicht, äh, ja, da irgendwie ein Fehler unterläuft, die nicht richtig dicht ist, kann es entlang der Bohrung auch relativ schnell ins Grundwasser. Da sind also die Wege kurz. Hier in Deutschland sind die Tide Gas vorkommen bei über 3000 Meter. Und wo ist das Grundwasser? Ich würde nur sagen, ich meine, Grundwasser hört so ab 200 Meter Tiefe auf. Da steigt der Salzgehalt. Also es gibt, es gibt überall Wasser im Untergrund, auch bei 3000 Meter Tiefe. das also alles voll. Das ist übrigens der Grund, warum gebildetes Öl oder Gas aufsteigt, weil es leichter als Wasser ist. Aber unten... Wird das halt, je tiefer man geht, desto salzhaltiger ist das. Und in ich weiß nicht, ab ein paar hundert Meter Teufel sind das also wirklich hochsalinare äh, Lösungen. Das heißt, das ist kein Trinkwasser. Und es sind natürlich so, diese 3000 Meter, das ist schon ein enormer äh, Sicherheitspuffer. Muss man immer gucken, wie es aussieht, aber es ist ja auch oft, man hat da die Lagerstätte und wenn man jetzt da drüber nochmal vier dichte Tisch Schichten hat, wo das gefangen wird, dann ist das eigentlich schon, äh, wenn dann der Frack ein bisschen zu weit geht oder bei der Zementation irgendwas ist, dann ist das nicht so kritisch. Dann wird das aufgefangen und selbst bis es oben ankommt, hat man halt auch noch einen Verdünnungseffekt in ordentlichen
0: Mit anderen Worten. Wir sollten fracken, damit die Amerikaner nicht fracken müssen.
1: Für so global gesehen wäre das günstig. Also ja, also wir hätten das sauberer gemacht, als die Amis das äh, ja, hingekriegt haben. Ich habe jetzt auch nochmal, das können wir vielleicht auch in die äh, Show Notes packen, äh, so ein Paper. Äh, gefunden Dort wurde immer ausgewertet zwischen 2005 und 2014 alle gemeldeten äh, ja, Spills, also das sind Leckagen. Leckage ist irgendwie, da sprechen wir nicht, wenn da so ein Liter Flowback in die Landschaft geht, sondern so irgendwie so ein Bereich ein bis zwei Badewannen voll, also so 100 bis, ich weiß nicht, 500 Liter. Und das Erschreckende dort, der Großteil, wenn man sich die Balken anguckt, sind bei äh, Tanks, Pits, Flowlines, Transportation. Und das sind also alles
0: Dinge. Also gar nicht beim Frack selbst, sondern bei der Sekundärverarbeitung sozusagen.
1: Ja, und es sind halt auch äh, insgesamt 6000 Ereignisse in einem Jahrzehnt. Das ist eine Menge. Und das ist jetzt auch, also ich kenne mich jetzt, also ich habe mich mit Lagerstätten beschäftigt, mit dem Überirdischen kenne ich mich nicht so aus, aber das ist für meinen Geschmack einfach zu viel. Vor allem bei, äh, gerade bei Tanks, also bei den Behältern und bei Rohren. Bevor man das Zeug anschmeißt, kann, macht man im Normalfall eigentlich einen Drucktest. Also ich habe das im Labor bei den Anlagen immer gemacht, um zu wissen, sind die dicht. Wenn ich da sehe, dass denen da regelmäßig so große Mengen äh, abhanden kommen, dann läuft da aus meiner Sicht grundsätzlich was schief. Das ist eigentlich eher das, was ich hier so sehe. Da ist eigentlich der grundsätzliche Umgang, sehe ich da als Problem. Weil es ist halt so, wenn die jetzt schon oberirdisch mit den Rohren ein Problem haben, wie will ich denn dann sicher sein, dass die das sauber einzementieren? Das ist ja viel schwieriger. Und dass die auch beim fretten mit der nötigen Sorgfalt arbeiten. Also das ist das, was dahinter Das heißt, ich sehe das eigentlich ich weiß gar nicht, technisch kann man es anhand der Daten gar nicht beurteilen, weil das Hauptproblem einfach ganz woanders ist und dieses Fracking überlagert. Das heißt eigentlich
0: eigentlich sollten wir sollten wir so ja, was ist denn was ist denn eigentlich das Fazit? Hast du dir eine Meinung bilden können zum Fracking? Wollen wir das haben oder wollen wir das? Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es CO2 erzeugt, dass wir nicht erzeugen sollten, also dass das Erzeugen von CO2 ohnehin eine riesige Eselei ist, wie wir gerade in der Atmosphäre sehen können. Aber mal davon abgesehen, weil irgendwoher werden wir Brennstoff erstmal noch bekommen müssen, hast du es geschafft, dir eine abschließende Meinung dazu zu
1: bilden? Weil mir fällt das gerade sehr schwer. Also ja, also mir fällt das grundsätzlich auch schwer. Ich habe da auch äh, drüber nachgedacht. Also das Problem ist halt... Man müsste davor auch die Gesamtsituation betrachten. Also, wie sieht das zum Beispiel jetzt aus? Kriegen wir hier, wenn wir nicht fracken, im nächsten Winter äh, Aufruhr und Unruhen? Ja, aber
0: wenn wir fracken, haben wir nächsten Winter da sowieso noch kein Gas aus dem Fracking?
1: Ja, weiß ich nicht. Wenn man brutal rankommt. Okay, ja, dann stimmt. Wer ja, das, ja, das ja mit den, den LNG-Terminals hat, auch, ja, okay. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Also, aber es ist halt, also das, was ich mir. Ich habe auch mal so versucht, sag ich mal so, wenn ich mir insgesamt nun bilde, es ist halt die Firmen, die das dann hier machen, die haben, also das sind vermutlich dieselben, die das auch in Amiland machen. Wenn die so hier rangehen, ja, wir haben immer noch die 3000 Meter Sicherheit, aber ist mir schon ein bisschen, sage ich mal, unwohl bei, weil das Hauptproblem ist ja über Tage. Und dann ist für mich halt auch einfach, wie du sagst, wenn ich CO2-Betrag, also das, das kann man ja nicht außen vor lassen. Wir haben das CO2-Problem. Also Erdgas rausholen ist eigentlich nicht gut. Es ist vor allem, wenn man das anfängt, auch so, nehmen wir an, wir könnten sofort starten, dann würden wir da auch ähm,
0: Wir würden sofort aufhören, die Erneuerbaren auszubauen, weil wir haben ja genug Gas. Genau,
1: das auch und wir würden es. Ja,
0: das ist jetzt so ein psychologischer
1: Effekt, der dann, der dann auch doch da, da einsetzt, ja. Auch wir würden aber auch, dass sich das rentiert, wenn das Gas strömt. Wir drehen, drehen doch nicht ein Jahr später wieder zu. Also, das ist also auch, es wurde denke ich auch befeuern, also weiterhin sage ich mal die Gasnutzung, sage ich mal, äh, befeuern. Und was dann halt auch äh, dazu kommt, ist, muss man gucken, was sind denn die Alternativen und wie sieht das Gesamtprogramm aus. Und wenn ich mir halt hingucke und, äh, ja, du kennst das besser, ich, aber ich kriege das nur mit. Wir hatten da so eine Steuersenkung auch für die Mineralölkonzerne. Der CO2-Preis äh, wurde nicht äh, erhöht. Tempolimit haben wir auch nicht. Wir haben also machen eigentlich 3 Milliarden für LNG-Terminals. Was, was ich vermisse, ist 3 Milliarden für Solarzellen auf allen öffentlichen Gebäuden oder an
0: das ist tatsächlich kein Problem der, der, der Umweltchemie, kein Problem der Geologie. Das ist eigentlich ein Problem der Folgenabschätzung einer Entscheidung für das Weiterverbrennen eines fossilen Brennstoffs. Ja,
1: ja und es ist auch halt, wenn ich mir auch, ich muss erstmal gucken, haben wir noch Alternativen? Und da hatte ich auch, äh, ein hat gestern auch gesagt, ja, wie sieht denn das aus einfach mit Biogas? Ich habe mal kurz gegoogelt, wenn wir da überall eine verpflichtende grüne Tonne haben, dann heißt das, haben wir doppelt so viel äh, Biogas. Das ist also mehr, als wir jetzt an konventionellem Gas fördern, was wir durch Biogas machen könnten. Und ich meine, aktuell sind es, glaube ich, 73 Bohrungen, die aktiv sind. gibt da den äh, Energiereport von der BGR. Da steht das äh, genau. Das heißt, wir müssten auch, wenn wir das mit Fracking machen wollen, also man braucht einfach schon eine Menge. Und daher tendiere ich eigentlich eher dazu, auch wenn ich sagen muss, im Grundsatz technisch kann man das hinkriegen. Es ist gar nicht so schlimm, aber es wäre dämlich, es jetzt noch zu tun. Ja, vor allem, weil halt auch, es ist, es ist Erdöl, Erdgas, es ist nicht sauber. Es verursacht eine Menge Sau Sauerei und die haben wir halt beim Biogas zum Beispiel nicht. Stellt dir vor, Fridays for Future oder auch vor den Grünen. Wie will ich rechtfertigen, dass ich jetzt fracke, wenn ich nicht zeigen kann, dass ich auf der anderen Seite bereits alles getan habe, alles ausgeschöpft habe? Und das ist eigentlich der Punkt, der mir fehlt, wo ich dann sage, auch wenn man theoretisch das könnte, ja, so dringend, also scheint es dann doch nicht zu sein, wenn man auf der anderen Seite noch nicht so viel gemacht hat.
0: Florian Rempel, vielen Dank.
1: Ja, ich danke.